0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin mit der Schriftstellerin, Podcast Hostin und Twitter- und Instagram-Göttin Elona Hartmann.
1: Vielen Dank, lieber Christoph. Ich werde wirklich sehr gerne und regelmäßig Göttin genannt, aber auch nur von dir.
0: Okay. Von gut. daher
1: <lacht> immer eine Freude. Das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Endlos-Podcast Alles gesagt und dem täglichen wöchentlichen, aber nicht wochenendlichen Newsletter. Stimmt. Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
0: Hallo, Elena. Und produziert für diese Folge, wie immer, von Pool Artists, von Charlotte Steinbach. Und wir begrüßen eine besondere, eine besondere Gästin, die angefangen hat als Journalistin und Kriegsreporterin. Damit sehr bekannt geworden ist im Fernsehen, zwei Bücher geschrieben hat, die beide Bestseller geworden sind. Und die über diese journalistische Arbeit irgendwann an den Punkt gekommen ist in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, ich will mehr machen. Das, was man als Aktivistin bezeichnet. Und ähm, führt heute eine Menschenrechtsorganisation an, arbeitet politisch. Sie hat gerade, ich bin total indiskret, erzählt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, dass sie gerade mit den verschiedenen äh, Politikern und Politikern diskutiert über die Lage in Afghanistan und äh, wie man das da einzuschätzen hat. Und Sie ist aufgewachsen mit zehn Geschwistern, ist heute hier bei uns in Berlin äh, im Studio und ich freue mich sehr, äh, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Duzanne Tekal.
2: Ich freue mich auch ganz toll hier zu sein. Herzlich willkommen. Hi. Sehr gemütlich bei euch.
0: Schon, oder? Wir, ja. Wir haben ja wir haben auch hier, wir haben verschiedene, wir, wir zahlen ja alles selbst, deswegen dürfen wir darüber reden. Wir haben jetzt auch Joghurette, Kinderschokolade. Großer Fan, ja. ja.
1: Der Tisch Kona, wird immer voller.
0: Immer süßer auch. Ne?
2: <lacht> Mit mir wird er definitiv leerer, aber es ist so gemütlich hier, dass ich gefragt habe, ob ihr hier
1: wohnt.
0: Ja, und dann haben wir auf den Vorhang äh, gezeigt und gesagt, ja, wir kriechen da immer morgens raus.
1: Wir werden eigentlich gefangen gehalten.
0: Richtig, Poolartist hält uns in so einem kleinen Käfig. Und einmal in der Woche dürfen wir raus und müssen so tun, als ob wir uns total wohlfühlen.
2: Da muss ich euch unbedingt was erzählen, weil daran musste ich denken. Als wir noch äh, klein waren, hatten wir nicht so viel Geld und wir waren in Hannover-Linden dann immer auf dem Schützenfest. Und wir mussten genau überlegen, was machen wir mit dem paar Markt, die wir hatten. Ja. Also wir waren auf dem Schützenfest und mussten da wirklich wirtschaftlich denken. Also wenn wir jetzt einen Apfel nehmen, äh, dann haben wir nur noch Zeit für äh, die, die Erdnüsse und vielleicht einmal in äh, irgendein Gerät reingehen. Und dann die dann Maus. Wir, <lacht> zum Beispiel. Und dann standen wir auf einmal vor, vor so einem Häuschen, da stand mhm. Mäusezirkus. Und es ging los in unserer Fantasie. Also, ich kann gar nicht beschreiben. Wir dachten, okay, Domteur, Zirkus, roter Teppich, essen, trinken. Und dann haben wir gesagt, komm, da gehen wir rein. Und dann sind wir da rein und da stand dann nur ein Käfig. Mäuse-Zirkus. <lacht> Daran musste ich irgendwie denken gerade. Hallo, hier sind die zwei
0: Mäuse von Und Was Machst Du am Wochenende? <lacht> Wir, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, weil ich meine, du warst in wie vielen Schattenkabinetten schon? Also du wurdest gehandelt als Ministerin in diversen Kabinetten. Oh Gott,
2: also, wie das klingt. Nein, ja. es waren zwei tatsächlich, ganz konkret. Und hätte, hätte, Fahrradkette. Da ging es tatsächlich äh, um den Bereich Migration und mhm. Frauen. Das war damals für die CDU. Aber ich habe immer parteiübergreifend gearbeitet ja. tatsächlich. Ich bin auch bis heute kein Parteimitglied. Und mein Interesse galt und gilt immer Themen und Menschen und natürlich auch Möglichkeiten, also hm. Räume, die man vielleicht auch besetzen kann und weiterentwickeln kann. Und so hat sich das ergeben. Und da, deswegen war ich dann, wie gesagt, in, in diesem Schattenkabinett und Schattenkabinett ist
0: auch ein tolles ja, deutsches Politikwort. So. Ja. Also heißt eigentlich
2: Schattenkabinett heißt,
0: wenn eine Oppositionsführerin, ein Oppositionsführer im Wahlkampf ist und sagt, wenn ich gewählt werde zum Ministerpräsidentin oder zum Kanzler. Ja. dann werden diese Menschen meine Ministerinnen und Minister. Und da warst du mehr, mehr, mehrfach schon dabei. Du wurdest auch mal gehandelt für einen Posten bei Angela Merkel?
2: Ja, ich hörte auch davon. Ja. <lacht> Nein, ich habe immer das Gefühl, im Nachhinein darf man mehr darüber reden als
0: äh, in dem Moment, wo es soweit ist. Wie ist das eigentlich? Also, wir, wir reden gleich über das Wochenende, aber ja. wie, wie, wie wird man da eigentlich so kontaktiert? Hört man dann erst davon,
2: dass man, äh, also das ging um damals um den. Christoph, ich weiß nicht, wie du das schaffst, ne? Aber <lacht> ihr seid die Ersten, denen ich es erzähle. Äh, ich wurde tatsächlich von der Kanzlerin angerufen. Wow. Mit anonymer Nummer. Wow. Und ja. dass du rangegangen Und bist. Nee, okay. Ich habe den, hab den Anruf verpasst.
1: Das ist kein mal weggedrückt.
2: Mehrmals. Mehrmals. So, dass, dass ich dann als erstes gefragt wurde, Mensch, die sind aber schwer erreichbar. Und ich habe, und ich habe kein Scherz, da gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Frauenrechte. Und da meinten meine Geschwister noch Düsen, reiß dich zusammen, weil du weißt, du kriegst heute diesen Anruf. Und ich so, ich bin doch nicht dumm. Ich, 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 ich verpasse dir noch nicht ein zweites Mal. Ich bin noch nicht blöd. Ich zerschieße mir doch nicht äh, diese Riesenchance. Und dann gucke ich auf dieses Telefon, Leute, und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn du einen anonymen Anruf in Abwesenheit hast und weißt, es hätte die Kanzlerin sein können. Und sie war es. Sie war es. <lacht> und dann musste mich meine Nichte beruhigen. <lacht> das ist kein Scherz. Und meine Nichte meinte zu mir, Düsi, ich bin mir ganz sicher, die ruft nochmal an. Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann hat sie zum Glück nochmal angerufen. Hast du dich dann gleich entschuldigt, dass du nicht drangegangen bist? Oder natürlich, oder was ja. natürlich habe ich das.
1: Weißt du noch, wie sie sich gemeldet hat am Telefon?
2: Äh, ich, mit dem Namen tatsächlich.
1: Einfach cool. gesagt, ja. Angela Merkel hier, ja.
2: was ja. knackt. Ja. ja, so war das. Und für mich ist es tatsächlich eine der schönsten Erinnerungen. Mhm. Es hat ja dann, wie gesagt, nicht geklappt, wie man merkt. Aber darum geht es gar nicht. Also es ist ganz interessant, weil man ja immer denkt, die Highlights im Leben sind dann das, was man dann als Ziel hatte und erreicht hat. Mhm. Dass der Weg des Zieles, das hört man in dem Moment, wo was nicht geklappt hat, total ungern und denkt nur so bla bla bla. Mhm. Jetzt im Nachhinein, Jahre später, weiß ich, dass genau das mein Highlight war. Also mhm. auch in Anwesenheit meiner Nichte, die mhm. das miterleben konnte. Und das, also die
0: Tatsache, dass die Kanzlerin... Ja, das, denkt, das, das war der, vielleicht ja. das Geschenk, mhm. das, war, das
2: war die Belohnung, weil mhm. ich äh, immer, äh, also ich weiß nicht, ob das Menschen kennen, aber man, wenn man sich was vornimmt und das nicht klappt, dann denkt man, man hat verloren oder versagt oder mhm. was auch immer. Und dass es um was ganz anderes geht im Leben, das merkt man manchmal erst Jahre später, wenn, wenn der Wille ein bisschen nachlässt und wenn sich Interessen auch verschieben. Mhm. Und deswegen, ich bin ja ganz tief davon überzeugt, dass alles seinen Grund hat und vor allem das, was nicht klappt. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir nicht verharren und weitermachen und wieder aufstehen. Und das dauert manchmal ein bisschen länger, mhm. weil vor allem dann, wenn man keine Maschine ist, auch teilweise von Selbstzweifeln geplagt ist, obwohl man manchmal mhm. laut ist, aber das ist so ein Mantra, dass wir immer sagen, wenn du nicht mehr kannst, weitermachen.
0: Mm, das mhm. stimmt eben nicht. Oder stimmt doch. Naja schon. erstmal man, man darf auch, mal, auch liegen bleiben. Man darf auch mal liegen bleiben. Oder? Man darf auch mhm. liegen
2: bleiben, man darf auch Wunden lecken. Das Problem ist halt nur an dieser Trauerecke, dass dich keiner rausholt. Also du musst dann schon selber dich <lacht> auf den Weg machen. ne? <lacht> Und äh, ich liebe das, dass ich so von Menschen umgeben bin, äh, die das dann auch schaffen. Mit <lacht> einem leckeren Essen oder was zu trinken. Also irgendwie, <lacht> ich bin ganz einfach zu locken tatsächlich. Mit welchem Essen wurdest du zuletzt gelockt? Eigentlich fast jeden Abend, wenn meine Schwester kocht, die wohnt nicht weit weg von <lacht> mir und die macht meistens einen Salat, mhm. kocht sehr viel vegetarisch. Das ist aber aber ich okay. habe gehört,
0: hab gehört, dass Salate bei dir also wenig grüne Blätter haben, ist es wahr? Ich habe,
2: ich gerade gesehen, dass ich mir immer sehr viele Toppings dazu bestelle und mir ist dann aber wichtig, dass es das immer noch nach Salat klingt, also dass ich dann ja, sagen kann, ja. ich hätte gerne einen Salat mit mhm. und dann wird halt aufgezählt. Von was dem bist, ne. Du, äh, ich hatte vorhin ein bisschen Biofleisch äh, tatsächlich, dann rote Beete, dann äh, Mais dazu, äh, Trauben, also mhm. alles, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Herrlich.
0: Das ist auch das Geheimnis von so schwäbischen Vorspeisesalaten, da habe ich immer so eine Kindheitserinnerung Das ist immer an.
1: toll, wenn Hessen mir was erzählen über schwäbische ja, Ich guck dann immer
0: in, und nach. <lacht> ja, weil in den schwäbischen Gasthöfen äh, gab es dann immer so, ähm, da gab es eben diesen, wie, kann ich, wie das hieß, Vor Salat, so. Und, aber der <lacht> der Salat, kleine
1: gemischte Salat. Der kleine
0: gemischte Salat, Und genau. Und dann gab es aber, da, in Wahrheit war das Kartoffelsalat. Ja. Was war da noch drin? Kraut.
1: Karotte. Karotte. Gurke. Gurke. Und eigentlich ist es ja so, du bekommst einen tiefen Teller. Und da sind quasi dann so Kartoffelsalat, Gurkensalat, Krautsalat, gerade alles so arrangiert. Und oben drüber wird so Alibi-mäßig, werden so Salatblätter geschichtet, <lacht> sodass es eine schöne, runde Form ergibt. Und du denkst, toll, das sind jetzt wirklich 100 Salatblätter, aber eigentlich sind es halt nur so vier. Und unten drunter wartet dann das Geschenk. Du das musst, Paradies. Du musst gar Deswegen liebe ich Salat ja die essen. schwäbische
2: Küche, weil da wird man wenigstens satt.
1: Ja, ja Kartoffelsalat stimmt. auf Brot. Jawohl.
2: Wenn ihr Wünsche
0: habt, äh, Kritik habt, äh, Lifehacks fürs Wochenende, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und jetzt beginnt äh, auch diese Folge, Düsen, mit ähm, der literarischen Prognose von <lacht> Ilona Hartmann, wie dein Wochenende so aussieht und dann reden wir darüber, du wirst alles bestätigen. Ich bin ganz sicher. Ilona holt ihre Lederkladde raus, die sie mit Füllfederhalter am Wochenende bei Kerzenschein ausgefüllt hat und wir lauschen andächtig das Wochenende von düsen
1: Prognose slash liebevolle Unterstellungen. Dusen Tekal hat genauso viele Geschwister wie Finger an der Hand und wer in so einer Großfamilie aufwächst, muss früh lernen, sich schnell das Beste zu sichern. Das bedeutet, wir treffen Dusen Samstagmorgens um 7.30 Uhr mit einem noch ofenwarmen Baguette unter dem Arm des Erstes, der Bäcker an diesem Tag aus dem Ofen geholt hat. <lacht> Dusen packt ihre Einkäufe vom Wochenmarkt in all die Geschwindigkeit ein und liegt schon in der Nachmittagssonne auf der Terrasse, während der Rest ihrer Familie noch das Frühstück abräumt. Sie ist so ein Profi, dass sie am Samstag schon in Sonntagslaune ist und am Sonntag dann so weich und elastisch auf dem Tretboot hängt, wie ein warm gewordenes Gummibärchen. Das hast du noch nie gesagt. Das ich super. So süß. Und am Sonntagabend liegt die Zen schon so früh im Bett, dass sie am nächsten Morgen die erste sein kann, die ausgeschlafen als alle anderen den noch unbenutzten Montag betritt. So, oder? Ungefähr. Ja, auf jeden Fall so.
2: <lacht> du, ganz im Ernst, da war ganz viel dabei, wo ich mich wiederfinde. Also vor allem bei dem, bei dem Satz Erster. Nein, nein, nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mal Leichtathletik gemacht, lange mhm. ist es her, da war ich immer Letzte. Und ich habe äh, Was das, genau? also bei äh, Laufen, Lauf. äh, Weitsprung, also Hochsprung und ich war so richtig... Ähm, ja, so Mittelmaß. Und es, meine besten Freundinnen waren immer Erster. Und ich... Ist eine sehr prägende Erfahrung tatsächlich. Deswegen, also, du musst dir auch immer dein Umfeld aussuchen. Also das ist für Selbstwertgefühl mhm. sehr wichtig. Und ich habe ein einziges Mal den ersten Platz gemacht. Das war der Nikolauslauf, weil da gab <lacht> es Schokolade. Das ist kein Scherz. Und eigentlich habe ich beim Leichtathletik mitgemacht, weil unser Trainer Gerd uns immer Bock für das Ding gekauft hat. Das war meine Motivation nach dem Training. So toll. Und ich wusste, das wird nichts mit mir in Leichtathletik. Was ich damit sagen will, ist, natürlich hast du recht. Also du hast es echt sehr gut getroffen, dass diese Competition in einer mhm. Großfamilie total der ausgeprägte Muskel ist. Mhm. Immer so mit einem Lächeln auf der einen Seite. Mhm. Aber auch mit einem Ellenbogen. Äh, muss, <lacht> weil ich tatsächlich auch so merke, dass alles, was wir gelernt haben, auch als Geschwister, das haben wir in der Familie gelernt. Also mhm. das, was so in management softskill seminaren vermittelt wird, das brauchten wir nicht beigebracht bekommen, weil mhm. du lernst, dich durchzusetzen, du lernst, dich unterzuordnen, mhm. du lernst, dich kurz zu fassen. Mhm. Aber du lernst auch, dich zu priorisieren und zu konzentrieren. Mhm. Und natürlich willst du, wenn du die Gunst deiner Eltern sozusagen auch ähm, ja, haben möchtest, dann weißt du, dass du auch Sonderleistungen bringen musst und mhm. auf dich aufmerksam machen musst. Mhm. Und mhm. da ist dann schon das ein oder andere Mal der Satz Erster oder Erste <lacht> <lacht> gefallen. Aber das ist auch eine meiner schlechtesten Eigenschaften, glaube ich, die Ungeduld. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es ja am schönsten, wenn ich auch mal Fünfe gerade sein lassen kann und einfach mal ein bisschen mhm. runterkomme. Mhm. Ja.
0: Dann fangen wir doch mal mit dem äh, Runterkommen und Fünfe gerade las sein lassen an. Äh, wie beginnt denn dein Wochenende?
2: Als Wochenende, das sage ich deswegen, weil das ganz viele Jahre nicht der Fall war. Und, ähm, Als du
0: Kriegsreporterin zum warst. Zum
2: Beispiel, genau. Da spielte das gar keine Rolle welcher Wochentag gerade war. Und selbst wenn Wochenende war, war das schlechte Gewissen so groß zu leben, dass man einfach weitergemacht hat. Mhm. Und das hatte bei mir auf jeden Fall auch äh, ja, so ein paar Folgen, die nicht so schön waren, so auch für mich persönlich. Mhm. Und das musste ich wirklich wieder richtig lernen, ein schönes, ein schönes Wochenende zu haben und mich gut dabei zu fühlen. Darum mhm. geht es ja. Es geht ja nicht nur mhm. um die Ruhe, sondern es geht ja auch darum, äh, wie man diese Ruhe verarbeitet und zulässt. Und es geht um... Ähm, den Ansatz Produktivität, hm. glaube ich. Also dass der Wert des Menschen als Menschen und dass äh, diese Ruhe ganz, ganz wichtig ist und dass es wichtig ist, auch Holz nachzulegen und dass du diese Kraft, die du in die Woche hinein knallst, ja auch irgendwo sammeln musst. Und da habe ich mittlerweile sehr viel Achtsamkeit entwickelt, was mein Wochenende angeht, dass mein Plan ist kein Plan. Mhm. <lacht> Und äh, auch in den Tag hineinzuleben, tatsächlich auf den Wochenmarkt zu gehen, mhm. einzukaufen, aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die ich liebe. Mhm. Und ähm, Was kaufst du ein? Ich kaufe Gemüse, ich kaufe immer Blumen. Ich, äh, meine Schwestern machen sich immer lustig, weil die sagen immer, es du ein Blumenparadies oder willst du einen Blumenladen eröffnen? Die, aus diesem Satz, ich gönne mir das und tu mir immer was Gutes, kann manchmal auch Übertreibung entstehen
1: tatsächlich. Mhm.
0: Welche Blumen magst du am liebsten?
1: Da bin ich eigentlich nicht so anspruchsvoll. Hauptsache, die sehen schön aus. Magst du mehr pastellige oder knallige Farben? Beides tatsächlich. Mhm.
2: Also ich habe knallige Vasen, also zum Beispiel auch so Zitronenvasen. Mhm. Und dann kommen da so Komplementärfarben rein. Also ja. so ganz unterschiedlich. Gemüse, Obst äh, wird dann gekauft und dann mache ich auch gerne Überraschungen für andere, weil dafür braucht man ja Zeit, mhm. das habe ich in der Woche nicht. Also an einem perfekten Wochenende meine ich. Dann jetzt an, an, an im, letzten, im letzten Wochenende haben meine Nichte und ich dann für ihre Mama ein Geschenk geholt, ein Buch geholt. Ich rede ja gerne über Bücher, die ich nie gelesen habe, das kommt <lacht> wahrscheinlich später, ähm, aber auf jeden Fall... <lacht> ähm, haben wir dann eine Karte geschrieben für die Mama, so diese kleinen Aufmerksamkeiten, über die ich mich auch freuen würde. Und dann liebe ich es dabei zuzugucken, wie sich Menschen freuen. Das klingt jetzt voll so romantisch, aber es ist so. Ich mag das einfach, weil das ist alles so, das ist alles ganz besonders. Also es klingt immer alles so klein, mhm. aber dadurch, dass ich äh, bei all diesen Sachen ganz lange keine Freude empfunden habe, ist es für mich was ganz Besonderes. Mhm. Und
0: warum hast du keine Freude empfunden?
2: Weil ich glaube, dass ich total überzogen habe, was diese Einsätze angeht und der Umgang auch mit Leiterfahrungen. Und ich habe ja mit sehr vielen IS-Überlebenden und Vergewaltigungsopfern jahrelang zu tun gehabt und ich habe eigentlich auch so ein Schattenleben mit denen geführt.
0: Mhm. Also, das ist ein psychologischer Fachbegriff.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so oder? ein Fachbegriff mhm. ist, aber so habe ich das empfunden. Mhm. Also, dass ich immer wusste, wie es denen gerade geht und äh, das Gefühl hatte, dass es mir deswegen nicht gut gehen darf. Mhm. Und dass ich immer sehr viel Verantwortung gespürt habe. Ich habe sehr viel reagiert auf Widerstand und mhm. die Trolls gefüttert. Ich habe, wenn mich jemand angegriffen hat, das persönlich genommen, mhm. ähm, und mich dann auch persönlich gewehrt und ehe, mich, ehe ich mich versah, war ich dann den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, fremden Menschen im Internet zu antworten. Mhm. Also ganz viele Sachen gemacht, die gar keinen Sinn machen, die aber genau dann passieren, wenn du generell überziehst im Leben. Mhm. Und dann neigen wir Menschen ja dazu, auch in alte Verhaltensmuster zu fallen. Mhm. Und genau das war bei mir passiert und ich bin sehr dankbar, auch starke Schwestern und Nichten zu haben und Brüder, die mich dann eigentlich gezwungen haben, ins Leben wieder mhm. Mhm. Und ich kann mich so an einen Satz meiner Schwester erinnern, den habe ich schon mal gesagt, aber den finde ich wichtig. Da hat sie mich mal zur Seite genommen irgendwann und meinte, wenn ich gewusst hätte, was das alles wert ist, hätte ich darauf verzichtet. Und das war für mhm. mich so ein Wake-up-Moment. Weil mhm. ich so dachte, okay, wenn du jetzt keine Schwester mehr sein kannst, keine Tochter mehr, keine Freundin mehr mhm. und vor allem für dich selber nicht mehr da bist, dann bringt das doch alles nichts. Mhm. Und das hatte natürlich sehr viel auch damit zu tun, dass ich ein Leben lang damit beschäftigt war, dass die Themen, die uns wichtig waren, hörbar und sichtbar gemacht werden. Ja. Und als es dann soweit war, eigentlich gnadenlos mir verboten habe, weiterzuleben und die, diese Passion sozusagen zu füttern.
0: Also es ist schön, auch das nochmal äh, so nachzuhören, äh, wie du den Weg dann da rausgefunden hast. Also eben über Menschen, die dir nachstehen, in dem Fall deine Familie, die eben so Sätze da mal sagen, die braucht man manchmal im Leben. Sätze, die man
2: nicht vergisst. Genau. Sätze, die man nicht vergisst. Oder auch Blicke, die man nicht vergisst. ne? Mhm. Also so, wenn ich so an meine Mutter denke, dann wie sorgenvoll sie mich manchmal angeguckt mhm. hat und so. Man hat mir den Stress dann auch tatsächlich angesehen. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, ey, wenn ich noch nicht mal irgendwie mit guter Laune morgens wach werde, dann nützt das doch echt alles nichts. Und ja. meine Träume waren so profan. Also ich habe dann zum Beispiel geträumt, mit nackten Füßen durch eine grüne Wiese laufen und mich leicht fühlen. Mhm. Also wenigstens nur nackte Füße. Ich meine, es geht mhm. ja schlimmer. Und ähm, daran habe ich einfach gemerkt, dass das ein Bereich war, der einfach zu kurz gekommen war. Und das hat auch mit der Zeit unseres Lebens zu tun. Das ist de facto so, dass wenn du sehr aktiv bist auch im gesellschaftspolitischen Bereich, wenn du dich mit Themen wie den unseren auseinandersetzt tagtäglich, es geht um Identität, es geht mhm. um die Rechte der Frauen, es geht um Religionsverständnisse, die wir hinterfragen, es geht um viel, es geht um alles, es geht um immer um mehr als um dich. Ja, und deine Probleme. Und dann
0: vergisst man manchmal sich selbst.
2: Total. Mhm. Total. Und deswegen sage ich auch immer, helfen ist eine komplizierte Sache und und habe schon das Gefühl, dass wir gerade jetzt da ganz doll aufpassen müssen und auch vielleicht sowas ähm, wie zu einer Alternative geworden sind. Nämlich, dass wir nicht in dem Schmerz und äh, dieser überlegenen Moralanspruch nach dem Motto, nur weil man Menschenrechte macht, ist man jetzt der bessere Mensch und äh, muss jetzt andere aburteilen, die es nicht sind oder sich damit nicht auskennen, halte ich ja gar nichts von. Wir machen ja genau das Gegenteil. Mhm. Also es geht tatsächlich auch um die Einbindung, um die Umarmung und auch darum, guten Gewissens zu leben natürlich. Mhm. ja, Und das, dass das durchaus zusammengeht. Mhm. Also
0: ich stell mir jetzt vor, du hast dir den, den Blumenladen deines Vertrauens leer gekauft, <lacht> hast ähm, das Buch äh, Geschenk überreicht. Wie geht dann Wochenende dann weiter am Samstag?
2: Wir essen tatsächlich, <lacht> wir <lacht> trinken auch viel. Es äh, musste ich auch wieder lernen, mhm. Daydrinking. <lacht>
1: <lacht> das ist auch wichtig, Übrigens, oder? ich
2: sag ja immer, wenn ich das noch, wenn ich das wieder kann, geht es mir gut, Leute. Nein, weil, weil ich war ja eher so Fraktion, nee, das geht nicht. Hm. Das gönne ich mir nicht, das erlaube ich mir nicht. Hm. Und deswegen, wenn ich mal ein Gläschen trinke, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen, tatsächlich.
0: Mhm. Also Daydrinking, was wird dann getrunken bei euch? So ein Rosé, Rosé zum Beispiel ja. mal, genau.
2: Hm. Und dann werden auch Menschen angerufen, die die ich schon lange nicht mehr kontaktiert habe. Die sind dann total überrascht und sagen, Hä, wie komme ich denn zu der Ehre? Meistens, Angela Merkel? Nein, um Gottes Willen. <lacht> komm nochmal mal ich wieder mein, vorbei. Ich meine, du ich rufst meine, mich nie zurück. Immer ich meine, wenn ich dich meine, anrufe, Menschen, gehst du nicht dran. Ich meine Menschen, die, man, die ihr nicht kennt, aber die mir, die, die, mir, die mir sehr wichtig sind. Natürlich wird jedes Wochenende bei Mama und Papa angerufen, ist klar. Mhm. Gibt es eine bestimmte äh, Uhrzeit auch? Meistens samstags mittags. Mhm. Genau, weil dann kann ich mir die ganze Scheiße geben. Nein, Schwarz, Nein, dann kann ich mir das... Dann habe ich die Kraft. Liebe ja, Grüße. Wenn du mal Mama und Papa anrufst, brauchst du Kraft. Nein,
0: nein, nein. Ja, das sollte nicht undankbar klicken. Mama, nein, Papa, nein, nein, ich habe euch lieb. Ja, also rufst du dann auf...
2: Auf welcher Nummer? Also rufst du dann auf... Ich rufe bei Mama an. Genau. Mama okay. mit Herz, mit rotem Herz. Mama. Mhm. Und dann äh, erzählt sie mir Geschichten aus und eine Nacht aus Kurdistan, weil die leben in einer anderen Welt. Die leben zwar in Deutschland, aber die leben eigentlich dann doch wieder in ihrer Community. Mhm. Und äh, jetzt gerade hat mein Bruder geheiratet, mein Jüngster. Und früher war das so nach einer Hochzeit hat man im Kreis gesessen wie bei den indigenen Völker um, ums Lagerfeuer und dann wurde geredet und nicht mehr aufgehört mhm. tagelang. Mhm. Und so ist, Richtig, ja. so ist es immer noch ein bisschen. So ist immer noch ein bisschen. Und dann wird alles durchanalysiert. Hast du die gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das Kleid gesehen? Wie viel Geld hat der gegeben? Wie wenig hat der gegeben? Warum war der so, warum war der so arrogant? Warum hat er dies gemacht? Mann, war die toll. Von der war ich überrascht. Von dem war ich enttäuscht. So geht es die ganze Zeit. Und dann habe ich am nächsten Tag in der WhatsApp-Gruppe geschrieben: Leute, wo treffen wir uns zum Lästern? Und dann, äh, weil das ist immer so negativ besetzt in, in, in äh, individualisierten Kulturen in Europa. Mhm. Aber zum Beispiel bei den indigenen Völkern ist das ganz normal. Mhm. Und ich komme ja auch aus einer relationalen Kultur tatsächlich und ich kenne das yesidische nicht anders. Kurden. Genau, jesidische Kurden mm. und ich bin aufgewachsen mit Tanten und Onkels. Wir haben eine Wiese besetzt in Hannover Linden, Spieler Malaisa und dann wurde da gesessen stundenlang, stundenlang und dann haben die geredet und die hatten mm. immer Gesprächsstoff und wenn jemand vorbeiging, Gnade dem Gott, ja, also <lacht> der wusste gar nicht, wie ihm geschah, verstehst du? Deswegen Bewertung mm. ist so ganz doll drin. Und das ist ganz aber wie, aber
0: wie sind die Bewertungen dann gemeint? Sind die dann eher, also sind die dann auch Herzlich, so gemeint? Genau. liebevoll? Ja. Ja. Also es wird dann zwar schon gesagt, ich bin enttäuscht oder der hat
2: aber wenig Geld, aber das ist eigentlich... Lächelt man auch ein bisschen darüber. Ja. Aber die Zeiten sind ja vorbei, wo man über die Hochzeit äh, dann ein- und auskommen finanzieren musste. Das kommt tatsächlich daher, genau. dieses Relikt. Mhm. Also deswegen sind auch immer so viele Menschen auf den Hochzeiten. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein junges Mädchen war, dass wirklich dann ein Tisch einberufen worden ist und dann hieß es Familie XY 500 Euro. Mensch, das war aber großzügig. Dann alle. Familie Müller, 50 Euro. Ja, okay. So Mitleidsklatschen, weißt du so? <lacht> Nein, aber. Und dann ging es immer darum, das kann ich mich noch erinnern, an Sätze auch meiner Mutter. Kinders, jetzt heiratet doch mal, ich habe so viel Geld bezahlt auf an anderen Hochzeiten. Es war sehr pragmatisch.
0: Was hast du geantwortet?
2: Da könnt ihr lange warten. <lacht> ich habe euch nichts versprochen. <lacht> ähm, und jetzt zum Beispiel am Wochenende zu sehen, wie auch eine Hochzeit auch vonstatten äh, gehen kann. Das war für uns alle was ganz Besonderes. und Ich meine, wie gesagt, mein kleiner Bruder hat geheiratet. Aber es war wie, als wenn wir alle ein bisschen mitgeheiratet hätten. Und ja. ich weiß, im Vorfeld zu dieser Hochzeit haben wir richtig Paranoia geschoben, meine <lacht> Schwestern und ich. Weil uns plötzlich bewusst wurde, wie weit wir auch teilweise schon weg sind von der Kultur. Und dann sind wir plötzlich konfrontiert worden. Inwiefern in konfrontiert? Mit uns selber, mit unseren eigenen Glaubenssätzen. So mhm. Sind wir gut genug, sind wir treu genug, sind wir kodisch genug und so weiter. Und dazu jeder seine eigenen Issues. Und wir wurden dann immer... Äh, aggressiver und haben gar nicht gemerkt, was passiert, bis wir plötzlich, einer hat dann ausgesprochen und meinte, ist es ist die Hochzeit, ne? Und wir alle so <lacht> ja! Und dann, wie es dann so immer so ist, war diese Hochzeit und plötzlich war alles weg, weil alles war schön. Mhm. Und was, was mich so bewegt hat, war diese Mischung aus Tradition und Moderne. Also diese traditionellen Onkel von mir, die diese Lebensklugheit besitzen, die einfach nur Wahrheit ist. Du setzt mhm. dich an diesen Tisch und die fangen an, über die Weltpolitik zu reden und du denkst, ja, ihr habt recht. Mhm. Und dann wiederum äh, moderne junge Frauen mit tollen Kleidern, mega schön und liberal. Und das geht beides zusammen. ja Also so zu sehen, wo ich herkomme. Ich hatte mhm. das Gefühl, ich habe mich an diesem Tag auch so mit meinen Vorfahren verbunden. Aber auch, wo wir hingekommen sind. Und das war, also ich empfinde das wirklich als Reichtum. Für mich ist das ein Schatz, weil ich mich so lange dafür schämen musste. Und das ist neu, dass ich stolz darauf bin. Seit wann bin. ist das so? Seitdem auch der Erfolg gekommen ist, mhm. tatsächlich. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Was war der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt, jetzt bin ich da?
2: Als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass ich aus armen Verhältnissen komme, als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass meine Mutter Analphabetin war, als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass wir anders sind, dass wir anders angezogen waren, dass meine Mutter tätowiert war, wie deine
0: Mutter war tätowiert. Ja,
2: weil wir Jesiden sind und das war, es ist sehr oft so, ähm, auch in, in nicht nur in unseren Kulturkreisen, auch unterschiedlich, äh, auch bei Urvölkern beispielsweise, dass diese Tätowierung auch dem Erhalt und dem Schutz der mhm. Religionsgemeinschaften ähm, sozusagen zugutekommen, weil unsere Frauen schon immer entführt worden sind. Also die Jesiden werden ja verfolgt, seitdem es sie gibt. Und Adi, das, das war ein das sichtbares Tattoo Zeichen als also dafür. Auch wenn du mich jetzt hier zwangskonventierst, ich bleibe Jesidin. Wow. Und das waren diese Zeichnungen. meine Mutter ist mhm. damals vor über 50 Jahren gemeinsam mit meinem Vater nach Deutschland als Gastarbeiterin. Mhm. Und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, war, sich diese Tätowierungen weglasern lassen.
0: Krass, was ja, ja damals, nehme ich mal an, völlig untypisch war. Also Total, es, es aber
2: ich, ich bin damit groß geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass mhm. wir das miterlebt haben sozusagen. Mhm. Also quasi dann eigentlich die Identität damit wegzumachen weil man Angst hatte auch, weil man nicht auffallen wollte. Und hm. dass, dass Anderssein auf einmal cool ist, das ja. ist ja wohl mal was ganz Neues. Mhm. Ja? Also dieses Wokeness mhm. zu feiern und dass man in Vielfalt und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass äh, irgendwas klappen würde, sondern wir haben immer noch genug Probleme, hm. gerade vor dem Hintergrund von Hanau und Co. Nichtsdestotrotz und da, das muss man auch erkennen tatsächlich, weil mhm. ich finde, alles andere wäre auch ein Weggucken, hat sich extrem was gewandelt in unserer Gesellschaft. Und allein, dass wir uns überhaupt als Einwanderungsgesellschaft mittlerweile definieren können, ohne dass ich ausgelacht werde, mhm. das ist schon mal sehr viel wert. Mhm. Aber der Wandel für mich war wirklich, als ich es aussprechen konnte, ohne das Gefühl zu haben, dass es das Einzige ist oder dass ich darauf reduziert werde. Mhm.
0: Mhm. Zehn Geschwister. Wie, wie bist du altersmäßig? Dritte in, von
2: oben. Wir sind ja nur Zahlen. Wie? Dritte von oben. Ja, eins, zwei, drei bis elf. Und äh, wenn meine Mutter uns gerufen hat, dann geht es immer nur Tamel, Tülin, Tanel, Tejan, Tubatina. Und irgendwer wird sich schon umdrehen. Also, du, wenn ich meine Mutter frage, Mama, wie war ich als Kind? Dann fragt die mich wirklich, ob ich sie hops nehmen will. Was, das, was diese komische Frage soll. Woher soll ich denn wissen, wie du als Kind warst? Das ist mir doch egal. Du bist doch jetzt da. Mhm. Also da ist nichts mit äh, Videos und Kinderfotos und Hätschel-Mentalität. Mhm. Zum Beispiel meine jüngsten Geschwister, der, der jetzt geheiratet hat, und Thülin, seine Zwillingsschwester. Das waren ja un unsere Zwillinge, weil wir haben die ja mit erzogen. Wir mhm. Älteren, wir haben die gewickelt. Das war übrigens auch ein Battle. Mhm. Ich habe mich immer um Thülin gekümmert, Tuna und Thalmel. <lacht> und dann habe ich danach immer gesagt, Erste. <lacht> und ich war eher fertig. Und ähm, ja, das äh, war schon sehr pragmatisch sehr viel Funktionierkultur mhm. und diese Zuwendungskultur, die haben wir uns dann erst antrainiert.
0: Ja, ja. Wenn du mit deiner Mutter telefoniert hast, nehmen mal an, nach drei Minuten ist alles durch?
2: Nee, das dauert länger. <lacht>
0: wie, lange kann, wie lange ungefähr? Wenn
2: ich Lust habe, können wir wirklich eine Dreiviertelstunde sprechen. Ja. Und dann reicht sie das Handy weiter zum An Papa Vater. natürlich. Ja. Genau, beziehungsweise Papa schreit rein. <lacht> und dann sagt sie, sei ruhig jetzt, ich rede jetzt mit ihr. So, Die, die sind sowieso immer am Streiten, was ich sehr liebe
0: sozusagen ich frage als kind von, von geschiedenen eltern ist es das ist ja auch ein schönes ist es auch schön wenn die eltern im alter sozusagen
2: dann miteinander so liebevoll streiten können da kommt ja das urvertrauen her ja. mhm. also alles was uns ausmacht ist ja die, diese intakte beziehung meiner eltern mhm. weil das also ist die erste beziehung die man selbst wenn du erlebt. ganz viele handicaps hast und vieles nicht durftest und wir keine fruchtzweige und Milchschnitten hatten und so weiter keine jogorette ja zum keine beispiel ähm, heute im überfluss nein ähm, dann war es wirklich diese Liebe und diese Treue und dieses Urvertrauen. Mama ist Mama und Papa ist Papa. Mhm. Und die lieben sich, mhm. obwohl die arrangiert worden sind. Es war noch nicht mal eine Liebesheirat, mhm. sondern die sind einander vorgeschlagen worden. Mhm. Und deswegen hat meine Mutter immer entgegnet darauf, wenn sie mich immer fragt, und hast du jetzt mal einen? Mhm. Und ich dann antworte, nee Mama, warum denn nicht? Ja, nee, ich liebe dir nicht. Liebe? <lacht> liebe, Liebe. Liebe kommt, Liebe geht. Also, ganz anderer Ansatz, ne? Interessant. Ja. Und dann haben die sich wirklich richtig heiß und in dich lieben gelernt. Und es ist immer noch so, dass wenn man die dabei beobachtet, man kriegt einfach nur Lachkrämpfe. Also, weil sie sagt dann auch immer ganz oft, fass mich nicht an in deinem Alter. Schämst du dich nicht? So, solche Sachen, weißt du? Und das liebe ich tatsächlich sehr. Und ich sag mal, äh... <lacht> Ähm, das ist glaube ich auch so meine größte Angst so dass die Menschen, die ich liebe, dass denen irgendwann mal irgendwas zustößt mhm.
1: Mhm. Ja.
2: Wenn, wenn du
0: jetzt dann mit deinem Vater telefoniert hast, ich nehme an gibt es dann andere Themen mit deinem Absolut. Vater? Absolut, ja.
2: deswegen muss Mama mich ja immer schützen, weil Papa will immer über Politik sprechen mhm. so. Streiten, hast du, schon, Streiten oder? hast du schon, kannst du noch das ist dann die Frage. Am Wochenende. Hast du schon, kannst du noch. So, musst du noch. so. Und da sage ich auch, nee Papa, da steige ich jetzt aus. Also ich habe hm. ja ganz lange auch immer Wünsche erfüllt. Auch Papas Wünsche. Ich liebe den auch. bin auch eine Papatochter. Aber das war auch ein Prozess zu sagen, nee, das ist vielleicht ein Thema.
0: Ich habe gelesen, dass er sich selber mal als Integrationsarbeiter bezeichnet. Hat. Ja du, die
2: geben sich immer selber Namen. Also äh, mein, mein anderer Onkel meint, er ist Rechtsberater. <lacht> und hat auch so eine Visitenkarte ausgedruckt, die er dann verteilt hat. Tatsächlich auch ein Politiker, da muss ich ihn da wegschubsen. Ich so, oft hör damit. <lacht> Hörst du mal auf damit? Nein, aber mein Vater, wirklich, wenn es dafür Bezeichnungen gäbe, wäre er auch Menschenrechtsaktivist, er wäre Mediator, er vermittelt ja auch zum Beispiel, wenn Frauen zwangsverheiratet werden sollen, mhm. weil er das alles kennt, mhm. äh, die Erfahrung selber durchlaufen. Und er wird sehr geschätzt in unserem Kulturkreis und dazu gerufen. Und dann sagt er auch immer, äh, dass er Frauenrechtler ist. Und das liebe ich tatsächlich mhm. sehr. Und ich, ihm war auch ganz wichtig, als wir den Menschenrechtsverein gegründet haben, dass er eine Visitenkarte kriegt. Das kommt aus einer Zeit, wo jemand, der sehr viel Bildungsehrgeiz hatte und Wünsche die nicht erfüllen konnte. Mhm. Und mein Vater hat nur die vierte Klasse besucht. Das hatte auch religiöse Gründe, weil die Eltern Angst hatten, dass er konvertiert wird, wenn er äh, das Dorf verlässt, mhm. Südostanatolien und nach Ankara geht, weil die Gefahr bestand immer darin, wenn der nicht zurückkommt. Was machen die dann? Man hat ja keine Handhabe. Und deswegen musste er eigentlich auf seine größte Liebe verzichten, der Zugang zur Bildung. Mhm. Und das haben wir gemerkt, das merken wir bis heute. Ich kenne niemanden, der so bildungsehrgeizig ist wie mein Vater. Und das hat er ganz klar übertragen an uns. Das kann man so sagen. Und dann hat er als Fliesenleger angefangen, was ein sehr ehrbarer Beruf ist. Ja. Ja, da hat er sich auch schön hochgearbeitet. Und dann hat er angefangen, ähm, im Grunde genommen, dieselbe Arbeit, die wir heute machen, zu einer Zeit, wo die überhaupt nicht beliebt war, den Finger in die Wunde zu legen und Deutschland mal zu erklären, was Jesiden sind. Mein Vater war einer der Ersten. Und dann wurde ja quasi über das Bundesverfassungsgericht dann äh, auch der Status der Jesiden anerkannt. Mein Vater hat den ersten jesidischen Friedhof äh, in Deutschland, genauer gesagt in Hannover Lahe, mit angeschoben. Er hat den ersten jesidischen Verein gegründet in Deutschland, das kann man alles nachrecherchieren. Hm. Und irgendwoher muss es ja kommen. Ich will das, sag das nur deswegen, weil wenn du den so siehst und erlebst, also er spricht jetzt auch nicht perfekt Deutsch oder so, könnte man was ganz anderes denken vielleicht. Mhm. Aber was, 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 was diese Generation alles geleistet hat, das ist mhm. einfach wahnsinnig beeindruckend. Innerhalb mhm.
0: ihrer Lebensspanne. Genau. Also das ist ja immer das Unglaubliche. Ne? Also wo, mhm. wo, wo kommen die her? In welcher Welt sind die aufgewachsen und sind jetzt angekommen? Diese Transformation. Die Trans finde ich voll interessant, dass du das Innerhalb eines Lebens. Ne?
2: Total. Wenn ich mhm. das Leben meiner Großmutter mir vergegenwärtige, an der mhm. tür türkisch-syrischen Grenze gelebt, mit Gewehr und, weißt du, mit tätowiert und wirklich quasi drittes Geschlecht und ganz andere Herausforderungen. Und wenn ich mir mein Leben heute angucke, das kommt mir vor wie ein Traum. Hm. Hm.
0: Du hast mit deinem Vater aufgehört zu telefonieren. Wie geht der Samstag dann weiter?
2: Dann lasse ich es wirklich so auf mich zukommen. Es kommt so ein bisschen aufs Wetter an. Dann gehen wir auch viel spazieren. Wir haben keine Hobbys tatsächlich. Also du wirst jetzt nicht hören, dass ich dann da und da gehe oder wie auch immer, sondern unsere Hobbys sind, glaube ich, wirklich Menschen. so ne? mhm. Und das Tolle, finde ich, an unseren Wochenenden ist, dass man nie weiß, was passiert und dann meldet sich irgendeine Schwester und sagt, ich bin verabredet mit Person XY, willst nicht dazukommen. Und dadurch, dass ich meine Freundschaften nicht so pflegen konnte in den letzten Jahren, bin ich total froh, dass ich einfach mit dazukommen kann, ohne dass ich geächtet werde. Also dann stelle ich mich einfach dazu <lacht> und denke so, okay, komm, gib dir jetzt Mühe, weil umsonst kannst du dich ja auch nicht stehen. Und dann Erzählen dir irgendwas und dann diskutiere ich mit.
0: Und du hast ja auch gerade wir und unsere Wochenenden gesagt. Das heißt, das ist automatisch mitgedacht, das sind deine Schwestern, ist auch Familie, die. Also du hast jetzt gar nicht von ich gesprochen, das fand ich interessant. Ja, das ist
2: voll schwer, ich weiß. <lacht> äh, nein, also ich, ich genieße es, zur Tür reinzukommen, die Tür zuzumachen. Mhm. Also das ist auch schön. Also ich nehme mir in der Woche dann natürlich immer vor, am Wochenende wird gelesen, am Wochenende wird entspannt, am Wochenende wird dies, das, ananas. Mhm. Aber am Ende wird gar nichts gemacht. So Und das liebe ich aber tatsächlich auch. Und ich kann auch sehr gut aufschieben. Also ich brauche immer Panikmodus, um was zu tun. Das ist mhm. ganz schlimm leider. Deswegen konnte ich nur meinen Talenten folgen. Anders funktioniere ich nicht. Und äh, letztens gab es etwas, wofür ich mich vorbereiten musste. Das war der Running Gag in der Familiengruppe. Weil ich was was war das? Das war, äh, das ist noch, ja wie gesagt, noch nicht spruchreif, aber das ja. war etwas, was ich vorbereiten musste. Mhm. Ich bin ja lebenslang vorbereitet. Ich, ich, äh, 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 ich bin ja lebenslang vorbereitet auf das, was ich tue. Bitte nicht falsch verstehen, aber es muss immer einer Lust und einem tiefen Interesse folgen. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht irgendwas reinknallen, was ich mir reinknallen muss, mhm. sondern das ist, äh, ja, das ist schon sehr radikal. Also so war ich auch im Studium, so war ich auch in der Schule. Also eine, meine fünf in Mathe habe ich mir hart erarbeitet. <lacht> das war dann auch okay. Also dann war mir ich hatte eine Phase, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm im Nachhinein, aber da war mir die fünf lieber als die vier. Das ist heutzutage idiotisch. Mhm. Weiß ich auch. Ich würde meinen Nichten auch was ganz anderes sagen, aber dann, da habe ich schon die Makel gefeiert, weil ich hatte so einen Lehrer, der mal gesagt hat, aus dir wird nie was, wenn du Mathe nicht beherrschst und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich einen Lehrer, der gesagt hat, komm, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit und düsen ein Gedicht, weil es wird eh nichts mit dir. Und der hieß Wagner Hett. Und dann habe ich immer gesagt, Herr Wagner Hett ist wirklich nett. Da musste ich wirklich Gedichte schreiben für den. Und da habe ich dann aufgegeben, ich habe sehr schnell begriffen, wenn du was nicht kannst, lass es. Also mhm. ich merke zum Beispiel auch jetzt bei allem, was ich tue, dass das deswegen funktioniert, weil ich nie den Anspruch hatte, alles alleine zu machen. Das kenne ich nicht. Sondern nichts von dem, was wir geschafft haben, haben wir alleine geschafft. Mhm. Sondern du musst die Besten holen in ihrem Bereich. Stärken, stärken. Deswegen habe ich dieses Schulsystem oft auch hinterfragt. Dieses dreigliedrige, selektive, Rata hm. des dumm, dümmer am dümmsten. Ich meine, das ist jetzt sehr provokativ. Also so dieses Generalistentum, das hm. hat was für sich. Keine Frage, ob das bessere Menschen produziert, wage ich mal zu bezweifeln. Hm.
0: Ja, man sagt ja auch, dass man im Leben normalerweise immer an den Dingen arbeitet, in denen man gar nicht so talentiert ist, weil man irgendwie so das Gefühl hat, das muss ich auch noch schaffen. Und die Dinge, die einem leicht fallen, nicht ernst nimmt. Hm. Man sagt ja, das ist ja einfach.
2: Und da eigentlich muss man ein System schaffen, wo, genau, wo es genau dahin genau.
0: Eigentlich geht. Eigentlich ne? musst du dahin gehen, was dir leicht fällt. Genau. Und es mhm. ernst nehmen, was dir leicht fällt.
2: Zum Beispiel vor Menschen haben wir keine Angst. Mhm.
1: <lacht> ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit Freundinnen. Da haben wir uns auch überlegt, was wäre so eine Challenge, die man, die man bestreiten müsste, so im Kleinen. Was müsste man, was wäre für eine Person mhm. das Schwierigste im Alltag? Und zum Beispiel sowas wie unfreundlich zu einer Servicekraft sein, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Also nicht im Sinne von gemein, aber einfach mal sich ehrlich beschweren und sagen, das war nicht gut. Ja. Und, äh, Hast du es dann gemacht? Es war nicht meine Aufgabe. So, okay. äh, meine Aufgabe wäre gewesen, unironisch, was ich richtig Uncooles anziehen. <lacht> und? Ist bisher noch nicht passiert. <lacht> <lacht> aber was wäre das bei euch? Fällt ich was ein?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir uns tagtäglich challengen, mhm. das ist vielleicht erstmal ganz wichtig, auch als mhm. Menschenrechtsverein gibt es ja, ja. keine Komfortzone ja. und wir, wir, Krise ist immer bei uns mhm. und wir, wir gehen auch vor in der Krise tatsächlich, das ist sehr ein ho sehr hohes Maß an Verantwortung, aber damit das gelingen kann, muss der Kopf frei sein für alles andere. Mhm. Das heißt, ich musste da sozusagen die Systematik entwickeln, damit ich diese Kraft auch aufwenden kann. Mhm. Und mich nicht falsch ablenken lasse von mhm. Nebenschauplätzen. Und das ist diese Superpower, die jeder hat in seinem Bereich tatsächlich. Ich merke schon, dass ich bei uns die Krisenmanagerin bin. Damit hadere ich auch manchmal, mhm. weil ich so denke, ja, wie soll ich denn jetzt leicht sein, wenn ich jetzt wieder so schwere Entscheidungen treffen muss. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau dann entscheidend ist, auch, auch Widerstand zu leisten, wenn es schwierig wird. Mhm. Und dass wir nicht äh, den Fehler machen dürfen, dann den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen, nee, es wird mir jetzt zu stressig. Oder ich bin nicht so konfliktbereit oder sowas. Mhm. Also ich mhm. finde, das ist so der Sinn im Leben, tatsächlich diesen Konflikt auszuhalten. Und das Gefühl danach ist für mich Glück. Ja, mhm. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, was eine Challenge wäre, ich, ich muss wirklich sagen, dass tagtäglich neue Herausforderungen auf mich zukommen, mhm. wo ich das Gefühl habe, Angst und Lust. Diese Angst-Lust-Grenze. Mhm. Also wo ich mich immer wieder auch neu ausprobieren muss, aber das, ich halte das tatsächlich für den Sinn des Lebens. Mhm. Weil ich finde nichts schlimmer, als in dieser Komfortzone zu sterben. Mhm.
0: Mhm. Hast du eigentlich auch eine Empfehlung dabei?
1: Ja, das ist äh, eigentlich total passend, was du gesagt hast zum äh, Thema Angst und Lust. Es gibt auf ähm, Arte gerade eine sehr coole Doku zum Thema Achterbahnen.
0: Wow, ich und, liebe Achterbahnen.
1: Ähm, das ist wahnsinnig spannend, weil sie einen, äh, also sie haben ein ganz gutes, ähm, spannendes Portfolio an GästInnen, die über diese Achterbahnen erzählen. Es gibt ein Pärchen, die in ihrem Leben schon, ich glaube, 2000 Achterbahnen gefahren sind. So nee. richtige Achterbahn-Fans, also Überfans. Und die komplett hängen geblieben sind, eben auf dieser Angst-Lust-Schwelle. <lacht> Und dann gibt es noch, äh, wird interviewt, ein äh, etwas jüngerer Achterbahndesigner, was ich nicht wusste, dass das ein Job ist, aber dann malt er da so eine Achterbahn und sagt, ja, dann machen wir hier so ein, äh, dann haben wir hier so Airtime, das heißt, es hebt dich aus dem Sitz, also diese ganze Choreografie und Dramaturgie einer Achterbahnfahrt, das ist ja alles erschaffen und erdacht und ausgeklügelt ohne Ende. Das ist wahnsinnig spannend. Und dann wird noch erzählt von einem ein, ein älterer Ingenieur, der so die allerersten Loopings mitgebaut hat und diese Professionalisierung der Achterbahn und Vergnügungsparkkultur so miterlebt hat. Das ist so spannend und das macht so Bock, sich das anzugucken. Und das ja, ist ähm, auch eine schöne Kulturgeschichte des Vergnügens auf eine Art. Das fand ich auch total spannend. Und irgendwie hat sich dann dieses ganze Achterbahn-Thema in meinem Leben noch weiter ausgebreitet, weil ich dann auf den Main-Tagen in der Hasenheide war hier in Berlin mhm. und viele Achterbahnen gesehen habe und ich bin nicht mitgefahren, weil ich mehr Angst als Lust hatte. Aber <lacht> ich bin totaler Fan von dieser Atmosphäre. Und ähm, später dann äh, war ich auf einer Familienfeier, wo mir ein Onkel von ähm, den Main-Tagen in Mannheim von 1960 erzählt hat, wo es irgendwie auch wieder anders zuging. Und das fand ich irgendwie... Sehr interessant, wie das für Generation für Generation immer wieder aufs Neue Leute entfacht und ähm, das, ja, also dieses Achterbahn-Ding, da bin ich drauf hängen geblieben und ich glaube, das ist, äh, ja, hat viele Zugänge,
0: Ja. kann man sich angucken. Kirmes, gab es bei euch auch Kirmes?
2: Ja, bei uns in Hannover gab es ja das Schützenfest. Genau, das berühmte ja, da ja, Schützenfest. Ja, da war ja der berühmte Mäusezirkus, genau. wir was vorgemacht haben. Ja, ja.
1: In Backnern also, gibt es das älteste Straßenfest Deutschlands.
0: Jetzt kommt dein Lokalpatriotismus raus zum ersten jetzt, Mal. Jetzt ein Jahr habe ich drauf gewartet.
1: <lacht> auch nur, das eine, Ja, also Ich habe <lacht> tatsächlich dann angefixt von dieser achterbahn und gedacht, vielleicht, vielleicht geht man mal aufs Backnanger auf Straße fest. Da gibt es ja auch die wilde Maus und Riesenrad und den ganzen... Ja, Musik Express und was da sonst. Ich finde auch offen. diese,
0: diese äh, festen Orte, also ähm, Prater in Wien mhm. oder Tivoli in K Kopenhagen. Hamburger Dom. Hamburger Dom. Mhm. Äh, sind einfach fantastisch, mhm. ja. also, oder? da mal so einzutauchen ja. in diese ja. Welt. Ähm, ich war immer noch nicht in meinem Leben im Europapark Rust. Da soll es eben auch ganz toll sein, das ist an der französischen Grenze. Mhm. Da kommt man so
2: schwer hin, aber ich war mhm. da auch schon mal. Warst
0: du da mal? Ja. Mhm. Und? Äh, hattest du einen Favoriten da? Das Essen. <lacht> genau. Nee, weil, das wollte ich gerade sagen, weil die Besitzer vom Europapark Rust, die sind eben totale Foodies.
1: Ja. Das denkt man gar nicht. Das man denkt immer man Fritten und, und nee. Ja, und haben richtig tolle
2: Restaurants genau. im, in dem Europapark Rust mittlerweile. Mhm. Na, da, da warst du ja. essen. Ja, und aber in diesen ganzen Geräten war ich auch, aber das war Gruppenzwang und ich fand es scheiße. <lacht>
1: Hat es keinen Spaß gemacht?
2: Null. Ja. Brauche ich nicht.
1: Aber warst du mehr so wie, oh, ich war ja Achterbahn, okay, kein Bock? Oder hattest du auch... also ich habe nur mit.
2: Hast du gelitten? Nee, ich dachte, geisteskrank. Was soll das? <lacht> Was soll das? Also na, diese Form der Challenge brauche ich nicht. Ich habe genug Achterbahnen im Leben. <lacht> naja,
0: ich habe auch einen Lesetipp dabei, nämlich ein Magazin. Ja. Das heißt, ähm, This is Badland. Das ist ähm, ein Magazin, das eine äh, Herausgeberin macht hier aus. Die lebt in Berlin seit ein paar Jahren. Raffaela Raffaela Ganz
2: liebe Grüße. Ich ähm, liebe diese Frau.
0: Mh. Und die beschäftigt sich eben sehr mit der mh, süd- und osteuropäischen Kultur. Das ist ein Magazin, das in Berlin gemacht wird, äh, auf Englisch erscheint, hat sehr viele Modestrecken, Interviews, äh, verrückte Welten, die da aufgemacht werden. Mhm. Wirklich ganz, ein ganz, ganz besonderes Magazin. This is Badland. Und die neue Ausgabe ähm, habe ich natürlich auch deshalb mitgebracht, weil in dieser Ausgabe ist ein großes Interview mit dir, das sehr schön, ist sehr interessant.
2: Dankeschön.
0: Ja, das merkt man, dass du da Freude hattest, zu erzählen.
2: Ja, so wie heute hier. <lacht> Nein, bei mir, es kommt immer auf die Gegenüberschaft an. Mhm. Und bei Raffaella merkt man einfach, dass es. Es das gibt einfach ganz andere Fragen, weil sie die Kulturkreise selber kennt und mhm. lebt. Und das ist eine andere emotionale Ebene. Mhm. Und deswegen war mir das eine Herzensangelegenheit. Und als ich dann die Aufmachung gesehen habe, war ich auch total berührt. Ja, das mhm. sind Fotos das auch Sieht super äh, gut das aus. Familienfotos
0: ja. von dir auch. Mhm. Ähm, ich versuche das mal hier herzublättern. Ist es. Also jesidische Kurden, mhm. kannst du einmal für die drei Hörerinnen, die sich jetzt gefragt haben in der letzten Viertelstunde, was, was sind denn eh nochmal genau die jesidischen Kurden? Kannst du das nochmal kurz Ja, das fängt ja
2: damit schon an. Nicht alle Jesiden definieren sich als Kurden und so weiter. Das Jesidentum ist eines der ältesten Religionen des mittleren vorderen Orients, geht zurück bis 2000 Jahre vor Christus. Und wir sind eine monotheistische Religion. Also mhm. auch bei uns hat Gott die Welt erschaffen und ihm sind sieben Engel untergeordnet. Aber im Gegensatz zu den abramahitischen Religionen, wurde bei uns auch Gottes Wort hinterfragt. Also es geht mhm. da nicht so um Himmel und Hölle, sondern dass du für das Leben im Diesseits selber verantwortlich bist. Mhm. Und unter anderem auch die strikte Weigerung zu konvertieren, hat uns eigentlich zur Zielscheibe gemacht, seitdem es uns gibt, mhm. kann man so sagen. Mhm. Und diese Geschichten... Ähm, die wir leider Gottes dann auch im 21. Jahrhundert durch die IS-Mörderbanden erlebt haben, die ja sehr viele Jesiden umgebracht haben und viele Frauen entführt haben, sind mhm. die Geschichten unserer Vorfahren. Das ist die Urangst dieser Religionsgemeinschaft, mhm. die dann leider Gottes wieder zur Wahrheit geworden ist. Und dieser Ausnahmezustand, der ähm, löst natürlich Konsequenzen aus, ganz klar. Und das war immer so, auch als wir klein waren in Deutschland, passt auf, ihr seid Jesiden. Und mhm. damit wollte man sagen, passt auf, dass ihr nicht zu Tode kommt in, in, in dem Sinne, weil die das auch nicht anders kannten. Mhm. Und dass wir das erste Mal von Leben sprechen konnten, ist eigentlich erst erfolgt durch die Diaspora. Also als mein Vater die Entscheidung getroffen hat, nach Deutschland zu kommen und er sagt immer, ich habe mich, meine Frau und die Kinder ins Grundgesetz gerettet. Und das ist genau das, was er damit meint. Mhm. Und wenn du Jesidin bist, dann lernst du ganz schnell, wer du bist und wer du nicht bist und wer du nicht sein willst. Und meine heile Welt wurde immer von allen Seiten bedroht. Also sozusagen für die deutsche Mehrheitsgesellschaft dann dieses Thema, äh, die ist ja gar nicht so wie wir, die sieht nicht so aus wie wir. Innerhalb der Migranten-Community war aber auch, die ist ja gar nicht so wie wir. Ja?
0: Also doppelte Minderheit.
2: Genau, Minderheit in der Minderheit. Mhm. Und äh, wir sagen, dass alle Kurden mal Jesiden waren. Das kann man auch wissenschaftlich sozusagen nachfolgen. Das sagen auch viele Kurden selber. Aber daran scheiden sich auch immer die Geister, wie das so ist, auch beim Thema Identität. Und die Jesiden aus dem Irak zum Beispiel definieren sich nicht als Kurden. Ähm, aber die Jesiden aus der Türkei, so wie ich, die definieren sich auch als Kurdin. Mhm. Also ich bin Kurdin, ich bin Jesidin, Deutsche, Europäerin. Und das so ganz normal auszusprechen, das sorgt schon für Diskussion. Mhm. Mhm. Aber das hat auch mit der Verfolgungsgeschichte der Jesiden zu tun, die selbst teilweise von Kurden begangen worden ist. Mhm. Auch wenn das ein unschönes Kapitel ist, aber alles in allem, sage ich mal, ähm, finde ich es ganz wichtig, da auf die Verbindung zu setzen. Und zu Krieg und Völkermord gehört eben auch, dass Korrumpierbarkeit auch vor der eigenen Religionsgemeinschaft nicht Halt macht. Also so zu tun, als wenn alle Jesiden jetzt Heilige wären, wäre genauso falsch. Und deswegen lasse ich mir auch zum Beispiel den kurdischen Teil meiner Identität nicht absprechen. Ich, ich streite da drum gerne, aber da muss ich immer an Hannah Arendt denken, dass man sich als das verteidigen muss, als dass man angegriffen wird. Ne? Hm.
0: Aber das geht tief. Es gibt zum Beispiel hier in dem, in dem uh, This is Berlin Magazin gibt's ein Foto, da bist du mit von 1982 mit deinem Onkel, mit deiner Mutter und deinem Bruder zu sehen. Genau. Ja. Wenn du dieses Foto siehst, ähm, was geht dir da durch den Kopf?
2: Ich sehe Kraft, ich sehe Kampf, ich sehe Stolz, ich sehe Würde, ich sehe aber... Ich sehe was Kraftvolles, was Würdevolles, aber auch was Trauriges. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wie wir auch damals behandelt worden sind, einerseits. Aber das Schöne, was ich sehe, ist auch, wie wir behandelt worden sind. Mhm. Weil wir konnten uns ja auch auf Deutschland und Hannover immer ver verlassen. Also wir sind ja auch ein Produkt der Solidargemeinschaft. Ich sehe meine Mutter, die sehr viel gekämpft hat, sehr viel funktionieren musste, sehr viel aushalten musste, sehr viel ertragen musste. Und äh, ich sehe äh, ein kleines... <lacht> Mädchen, mhm. was schon sehr frech in die Kamera guckt. Und ich habe damals auch schon diese Aufgabe gefühlt, mhm. dass, ich, ähm, dass ich was tun muss.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass dein Vater gesagt hat, wir haben uns ins Grundgesetz gerettet. Wie geht's es denn eigentlich manchmal, wenn man, merkt man wenn man ganz selbstverständlich in Deutschland mit dem Grundgesetz aufgewachsen ist?
2: Gestern war ja äh, auch noch mal wie viele Jahre Grundgesetz? 47?
0: Schon? Also Grundgesetz ist glaube ich 49. Genau, ne?
2: aber gestern war auf jeden Fall Geburtstag.
0: Ja verabschiedet worden. Geht es dir manchmal so bei Menschen, die einfach in Deutschland selbstverständlich geboren sind, hier aufgewachsen sind, dass sie das alles für zu selbstverständlich nehmen?
2: Ich denke manchmal schon, wenn ihr wüsstet. Mhm. Also, ich glaube tatsächlich auch, dass die Demut und Dankbarkeit die Voraussetzung zum Glück ist. Mhm. Ich habe da auch mal den ehemaligen Präsidenten der USA erlebt, Barack Obama, in München erleben dürfen. Und da hat er einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben, nämlich, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht oder wie er mit den Anfeindungen umgeht, dann hat er seinen Namen nochmal aufgezählt. Äh, auch inklusive ihn also seinen, vollständigen, seinen, seinen vollständigen, vollständigen hat gesagt ja. und mit dem Namen habe ich ins Weiße Haus geschafft. Also was wollt ihr eigentlich? Hm. Also wenn das kein Glück ist, was denn dann? Hm. Ja und ich glaube tatsächlich, dass diese Bewusstwerdung auch dankbar macht. Hm. Und da geht es nicht um eine Rolle des Bittstellers Man kann auch sehr selbstbewusst sein und auch fordernd sein und trotzdem finde ich es manchmal wichtig, sich daran zu erinnern, auch im friedensverwöhnten Europa, dass wir nicht mehr sind und das passiert ja gerade auch. Hm das nicht selbstverständlich ist. Ja. gar nichts. Schon gar nicht das Leben, schon gar nicht die Freiheit, schon gar nicht die Selbstbestimmung und schon gar nicht die, das Leben als Frau. Hm. Und immer noch morgens aufzustehen und zu wissen, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, mit weitreichenden Folgen. Vor allem dann, wenn du krasse Entscheidungen triffst. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür. Hm. Hm. Ich übernehme die Verantwortung, weil es das heißt auch nicht, ich finde nicht, dass Dankbarkeit bedeutet, nichts mehr zu tun.
0: Ja, ja. klar. Okay. Und der Samstagabend?
2: Da wird meistens, wenn es gut läuft, ausgegangen oder Freunde getroffen.
0: Was mhm. heißt ausgehen? Wo geht ihr da hin?
2: Äh, wir gehen in nette Restaurants, wir sind mhm. bei Freunden eingeladen, wir sind zum Grillen eingeladen. Wir sind sehr gesellig. Wir lieben das. Wir lieben das wirklich jetzt. Wir sind so aufgewachsen und wir, da schließt sich eigentlich im Grunde genommen auch ein, ein Kreis.
0: Mhm. Wenn man so zehn Geschwister hat, wir sind ja hier unter
2: uns, mhm. hat man da eigentlich auch Lieblingsgeschwister? Immer. Es kommt immer darauf an, was man will. <lacht> Je nachdem, was man durchsetzen will, musst du die Mehrheiten bilden. Ah. Und das ist irre. es ist irre, wie ein dann was ist ja verbindet. Auch gut. Bei elf
0: gibt es ja immer eine Mehrheit.
2: Immer. Immer. Nein, und es ist wirklich so, man, man, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass einer nicht gerade geht oder eine, dann setzt ja. man sich zusammen. Was ist mit der los? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, redet ihr da offen drüber? Nee. Okay, was können wir tun? Ach so, dann wird auf einmal mitversorgt, ohne dass die Person gefragt wird. Dann kommt die Person und sagt: Okay, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Warum steckt ihr die Köpfe zusammen? Warum fragt ihr mich nicht einfach, wie es mir geht? Nein, ich habe nichts verbrochen. Nein, es geht nicht um Weltschmerz. Ich habe einfach nur nicht gut geschlafen. Das ist alles. Ich will nur sagen: also, Das kann manchmal dramatische Züge nehmen, dass wir uns ganz krass reinsteigern und am Ende war <lacht> es gar nicht so schlimm, aber ich, äh, es ist ganz oft so, dass wenn wir das Gefühl haben, dass jetzt ein, einer ein Troublemaker ist, dass dann alle sich die Körper zusammenstecken, ich bin mir ganz sicher, dass es WhatsApp-Gruppen gibt ohne mich, <lacht> wo über mich geredet wird. Ich bin mir ganz sicher, dass es die gibt. Mädels, ich, ich sehe euch.
0: Ich, ich habe ich hab, äh, gelesen gerade, dass ähm, das WhatsApp an einer Funktion arbeitet, ähm, dass du die WhatsApp-Gruppen heimlich verlassen kannst.
2: Oh, das ist
1: cool.
0: Ohne dass es jemand merkt. Nicht schlecht.
1: Aber also man
0: nicht heimlich hinzufügen, sondern heimlich verlassen.
1: Aber man kann dann auch nicht mehr mitlesen. Ja, das. Aber manchmal sein. wird man ja in Gruppen gepackt, auf die man keinen Bock hat und nicht mehr raus kann. Ich dachte gerade, es gibt eine Funktion, mit der man so tun kann, als sei man aus der Gruppe draußen, aber man ist noch. Da, da. das ist die Funktion, ja, die Das wäre wär gut. Wär gut. Man ist, man noch, ist noch, noch im Schattenkabinett. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Der, der, stehst du sonntags früh auf eigentlich
2: oder spät? Kommt immer darauf an. Ich hatte so eine Phase, wo ich es total geil fand, auszuschlafen, bis dann mal jemand, so ein Guru zu mir meinte, der kam aus Indien, dem ich dann ganz stolz erzählt habe, ich habe halt bis 13 Uhr geschlafen und der nur so, mein herzliches Beileid. Und ich so, warum das denn? Ist das Leben so schlimm, dass man keinen Grund findet, eher aufzustehen? Das ist auch übrigens bei mir hängen geblieben <lacht> Und dann denke ich jetzt, am Ende des Tages ist es dann eher so eine Mischung. Ich mag das schon äh, weil das so selten ist, kurz wach zu werden und wieder weiter schlafen zu dürfen, aber meistens äh, treiben Zeit mich Schlaf. die Sorgen dann mhm. schon hoch ein bisschen. Sorgen aber auch die Lust aufs Leben mhm. und äh, ich mag das ganz gerne nicht, dann nicht zu lange zu schlafen wirklich, aber so, zwischen, so sonntags zwischen neun und zehn. Mhm.
0: Und dann, was passiert, wenn du aufstehst?
2: Dann wird ja der Samstag fortgesetzt. Also je nachdem, <lacht> ja. was man erlebt hat, kommt dann wieder Lagerfeuer. <lacht> Dann frage ich Tuna meistens, also meine Schwester, Tuna, Tuna, was gibt es heute zu essen? <lacht> <lacht> Kann ich rüberkommen? Und wenn es jemandem von uns ganz schlecht geht, mhm. dann werden die Nichten immer vorgeschickt. Zum oh. also Erkunden. Ja, die klingeln dann und sagen, hey, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Oh. Das ist voll süß. Was,
0: was ist das Essen, was man dir kochen sollte, um dich glücklich zu machen?
2: Ich mag ja leider sehr viel, und habe sehr wenig Allergien. <lacht> ähm, aber <lacht> ich äh, liebe gefüllte Auberginen, gefüllte Paprika. Ich mhm. finde ja nichts geiler als Pasta. Mhm. Übrigens auch sehr, was sehr liebevoll ist, was sehr Verbindendes. ist. Wenn du mit Menschen, die du liebst, Pasta isst, ich, ich finde, es gibt nichts Geileres. Mhm. Und ähm, koche ja auch selber sehr, sehr gerne. Genau.
0: Was denn für Pasta?
2: Äh, ganz unterschiedlich. Entweder eine gute Bolognese oder eine helle Soße mit Spargel. Mhm. Ähm, ich koche jetzt nicht nach Kochbüchern. Ist alles intuitiv. Ich liebe es zu kochen, wirklich. Das beruhigt mich, es holt mich runter. Ich liebe es, Gemüse zu schnippeln und so weiter. Und dann so Festessen zu zelebrieren. Und dann rufe ich ein paar Leute zusammen. Herrlich. Aber ich, bin, ich bin selber meine beste Esserin leider. Also <lacht> es gibt ja so Leute, die dann immer sagen, alleine essen, nein, das passiert mir nicht. Ich liebe das. Oder auch so dieses, ich habe keinen Hunger mehr. Ja, na und, es schmeckt doch. Es ist weiter.
0: Ja, es gibt ein tolles Buch vor ein paar Jahren erschienen, das heißt Dinner for One. Das sind Essays Geil. von, vor allem von Frauen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Im Aufbauverlag, nee, im Berlin Verlag, glaube ich, erschienen. Oh. Die darüber geschrieben haben, also weil man eben früher immer gesagt hat, man soll da nicht alleine essen gehen und so. Und das ist in Wahrheit natürlich. Ich kann mich an Phasen erinnern, wo
2: ich in mein Lieblingsrestaurant gegangen bin und einen Dummy gesucht habe. Mhm. Also dann saß mir halt jemand gegenüber, damit ich nicht gefragt wird, warum ich alleine da bin. Ja. Aber mhm. es war mir eigentlich egal, das Essen war mir wichtiger.
0: Ja, ja, ja. Hast du ein Lieblingsrestaurant?
2: Ähm,
0: Irgendwo auf der Welt? In, ja, in doch, einige
2: ja. tatsächlich. S sag mal. Das sage ich ja nicht so gerne, weißt du doch warum.
0: Also nicht, wo du jetzt immer regelmäßig mhm. hingehst. Also du kannst du irgendwas, es muss nicht in Berlin sein. oder.
2: Mhm. Ich überlege gerade, was gibt es für... Ich liebe das Aresto am Leineufer in Hannover. Mhm. Warum? Hm. Äh, beste griechische Küche von Kurden. Also, <lacht> der beste Griechische Kurden, nein, Spaß. Nein, äh, einfach tolle Kalamares, äh, tolles äh, Fleisch, tolles Gemüse. Du sitzt da am, an der Leine, die Sonne scheint meistens rein. Die haben einen der besten Weinkeller in Deutschland. Also absoluter Tipp, Leute, da draußen, meine ich jetzt ganz im Ernst. Hm. Hannover, Aresto am Leineufer, und äh, ich mag auch Dino David ganz gerne muss aber der Transparenz halt mal sagen dass äh, meine Brüder sehr viele Dino David Ketten haben Ah, okay <lacht> genau aber ich mag ich mag halt Salate ganz gerne. Haben viele filialen genau. das heißt wenn man in Hannover genau dann landet in Dean man, und David
0: landet man wahrscheinlich in deiner Familie genau kann sein kann okay. sein <lacht> schon mal gut zu wissen
2: und ich mag das ganz gerne wenn man viel zu tun hat dass, dass man vielleicht tagsüber nicht zu schwer ist
0: hm. ja hannover hat ja so einen komplizierten ruf als stadt warum
2: ich verstehe gar nicht
0: warum ja gibt doch mal einen Tipp, wenn ich jetzt nach Hannover komme, um die schönen Seiten von Hannover kennenlernen möchte. Ähm, wo soll ich da hingehen? Also Hannover
2: ist, so ist total unterbewertet. Ich sage immer, aus Hannover kommen gute Leute, die müssen nur irgendwann gehen, sonst werden die <lacht> komisch. Die Herrenhäuser Gärten, die sind fantastisch. Linden ist so geil. Ja? Da kannst du an jedem Laden anhalten und dir eine Pizza holen, Döner holen, chillen. Ich mag sehr gerne die List auch. Mhm. Da kann man auch sehr schön chillen beispielsweise. Ich mag die Altstadt sehr gerne. Ähm, es gibt so unterschiedliche, unentdeckte Schätze dort. es gibt Man kann wahnsinnig gut essen in Hannover. Ich möchte mich jetzt nicht mit Berlin anlegen, aber hier wird immer sehr viel gehypt und wenn ich mich dann davon überzeuge selber, denke ich so, ja, hm. okay. Also es kann nicht mit allem, ja, ja. aber die wenig guten Läden, das hat sich dann schnell rumgesprochen und die sind dann auch schnell weg. Und äh, das schätze ich sehr ja. in Hannover.
0: Es gibt wahnsinnig viele Parks in Hannover, mhm. oder? Also mhm. ich bin immer, wenn ich in, Hann in Hannover ich bin und ja, man kann toll laufen gehen morgens auch.
2: Wenn man laufen würde, ja. Also mhm. theoretisch. Genau, absolut. Also ich mag mhm. das auch total gerne da. Und, aber Berlin ist natürlich tausendmal aufregender. Naja. Für das, was wir tun. Naja.
1: Muss man muss man sagen. Manchmal.
2: Wenn wir jetzt in den
0: Sonntagnachmittag reingehen, freust du dich denn schon auf die Woche?
2: Ich sag mal so, es kommt darauf an, wie ich mich im Mindset darauf einstelle. Ich kann natürlich sagen: Ach du Scheiße, was wird das wieder für eine Woche? Soll, Heute Abend
0: noch zu Anne Will. Wie
2: soll ich das schaffen? Ach. Und äh, die Aufgaben hat man sich übrigens alle selber gemacht. Das kommt noch dazu. Hm. Ähm, schlimmer. Äh, oder dieses: Ich sag alles ab, der Kalender ist trotzdem voll. Oder man geht dann so rein mit: Weißt du noch, früher Düsen, als du festangestellt warst und die Montage schrecklich waren? Aber jetzt machst du dein eigenes Ding? Ist das nicht geil? So, mit dem Gefühl. Mhm. Und dann stehe ich morgens auf und egal, was für eine Woche mir bevorsteht und egal, was für herausfordernde Entscheidungen wir treffen müssen. Wir haben jetzt heute wenig über die Arbeit gesprochen, was ich aber irgendwie auch gut finde. Ist ja viele wissen ja auch, was ich mache, genau. Ja. genau. Ich habe tatsächlich jahrelang auch die Arbeit mitgenommen ins Wochenende und wenn viele Sachen anstehen, wenn Kundgebungen geplant werden, wenn, das muss ich auch, das gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir zum Beispiel jetzt im Hintergrund des Ukraine-Kriegs auch ähm, dazu aufrufen, in die Markthalle 9 zu kommen mit verschiedenen Organisationen und 10.000 Leute zusammenkommen, dann gibt es kein Wochenende. Ja, also, aber ich kann jetzt nicht so tun, als wenn das jetzt schlecht wäre, nur weil man keine Freizeit hätte. Ja, dann hänge ich am Telefon. Ja, dann spreche ich mit Menschen. Aber wisst ihr, was das schönste Gefühl ist, wenn du zum Telefon greifst und sagst, du, wir haben das und das vor. Ich bin dabei. Oh, das ist so schön. Daraus entstehen ja auch Freundschaften. Und dann ist man beispielsweise vielleicht in der Markthalle 9 und da sind die letzten Male fast 10.000 Menschen hingekommen. Und dann äh, muss man da auch die ein oder andere Rede halten. Aber es geht immer um die diese Verbindung. Es geht darum, dass man Menschen zusammenbringt. Es geht darum, dass sich daraus was Gutes entwickelt. Und dann sind meinetwegen unterschiedliche Menschen da. Ob das Geflüchtete sind, ob das Minister sind auf Bundesebene. Es geht mir immer um diese Mischung und es geht mir tatsächlich auch um diese Begegnung, weil Begegnung zwingt zu Menschlichkeit.
0: Du hast ja mit so verschiedenen Ministerinnen und Ministern auch zu tun. Wie, wie setzt man sich da eigentlich durch? Oder wie? wie, wie ich glaube, wie redet es geht darum,
2: denen? seine Arbeit gut zu machen, tatsächlich. Mhm. Ich muss Lars Eidinger zitieren, das ist ein krasses Zitat, aber er hat das genauso gesagt. Das fand ich ganz interessant. Also, das würde ich so nie sagen, aber dieses Zitat ist bei mir hängen geblieben. In der französischen Botschaft er hat gesagt, man muss so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. Und was er damit sagen wollte war, das hat er gesagt, ich zitiere ihn ja nur, war: Mach deinen Job. Mach einfach deinen Job. Mhm. Mach deinen Job gut. Nimm ihn ernst. Zieh ihn durch. Kümmere dich um die Kernarbeit. Und dann kommt der Rest von alleine. Ich finde es ganz schwierig zu glauben, dass ich irgendwo hingehe und die Leute überzeuge, hm. weil ich weiß, wie das menschlich geht, das reicht doch nicht. Darum hm. geht es doch nicht am Ende hm. des Tages, hm. sondern es geht doch darum, wie konfrontieren wir Entscheidungsträger? Wie bringen wir die Inhalte sozusagen in die Köpfe? Hm. Und wenn man das ernst meint, dann nimmt es den größten Teil der Zeit auch auf sich und ich sage, da, da fühle ich mich auch gesegnet vom lieben Gott, auch wenn das pathetisch klingt, so meinen Purpose, meine Ambition, meine Aufgabe, Zwingt mich auch zu dem Handeln. Ich kann das gar nicht anders. Deswegen mhm. sage ich ja, dadurch, dass ich so ambitioniert bin, muss ich mich ja immer ins Wochenende schützen und konfrontieren mit ganz viel Leben, weil das andere so wirkmächtig ist, auch in meinem Herzen mhm. und in meinem Kopf, dass ich auf alles andere ohne weiteres einfach verzichten würde.
0: Mhm. Also das heißt, du rufst dann Robert Habeck an und sagst... Nein,
2: um Gottes Willen. Guck mal, diese Merkel-Geschichte am Anfang, die war auch krass, ich gebe es zu. Das passiert mir auch nicht alle Tage, um Gottes Willen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, generell, wenn man was will, dann greift man zum Telefon. Mhm. Oder man kontaktiert auf anderen Wegen. Das kann man heutzutage auch über, über Mail machen. Und man sollte nicht drum herum reden, weil mhm. die Leute haben nicht viel Zeit. Mhm. Und ich finde, man sollte sich auch nicht dafür schämen, dass man was will. Mhm. Das ist nämlich auch etwas, mhm. ich weiß noch, ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich immer dachte, oh, ich habe so ein tolles Netzwerk. Hast du das jemals eingesetzt? Nee, aber ich habe so ein tolles <lacht> Netzwerk. Ja, was bringt das denn? Ja. Was bringt es denn, wenn das Netzwerk nicht für dich arbeitet und umgekehrt? Ja. Und wir geben so viel da können wir auch mal was nehmen. Mhm. Und es macht auch voll Spaß, Dinge einzufordern für andere. Also das macht man mhm. ja nicht mehr für sich. Ja, ja. Sondern ja, ja. man macht es für die Sache. Ja. Und da sind wir wieder beim Purpose.
1: Ja.
0: Wir haben ja immer eine Frage zum Schluss unseres Podcasts. Ne?
1: Ja, ich... Aber manchmal weiß man ja schon so ungefähr, wohin die Antwort geht. In An diesem Fall keine Ahnung. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen? Tatsächlich Sonntagnachmittag,
2: weil dann schon mhm. das Kopfkino manchmal losgeht. Mhm. Ist auch die
1: Objektiv richtig an. <lacht> ja, ich weiß nicht. Dann mich,
2: weil, weil man dann so sich so langsam so ein bisschen einstellen muss auf die mhm. Arena. Und eigentlich schon so mit einem halben Kopf, ja, ich weiß, äh, das Gegenteil würde jetzt cooler klingen. Mhm. Nein, ich schöpfe das Wochenende voll aus, aber ich glaube, das geht bei unseren Aufgaben gar nicht mhm. anders. Mhm. Und dann bereite ich mich innerlich schon vor, mhm. um dann sozusagen guten Gewissens, mhm. guter Kraft, dann in mhm. diesen Montag reinzugehen.
1: Das ist ja auch manchmal das bessere Gefühl. ne? Also mhm. wenn man schon so ein bisschen weiß, okay, dann haut es mich morgen nicht so ganz raus. Mhm. Fühlt sich besser an, als auf Zwang nochmal zu chillen.
2: Genau, und das, auch das ist aber unterschiedlich. Es hängt immer davon ab, wen man getroffen hat oder was passiert ist. Ich kann mich auch an so Wochenende erinnern, wo bis zur letzten Minute du keinen Kopf hattest und mhm. trotzdem läuft es am Ende. Mhm. Ich liebe ja tatsächlich äh, den Montagabend. Aber ah, ja, das ist, ich, ja das ist ja, das weil ich neu. mir dann selber bewiesen habe, dass ich es noch kann. <lacht> <lacht> weil ich bin ja, ich bin nicht sagen hedonistisch, aber wenn ich Wochenende habe, ich kann dann auch so ganz auf alles verzichten. <lacht> Und äh, montags hast du ja meistens viel geregelt. Und dann denke ich mir, okay, was jetzt auch immer noch kommt das wird schon irgendwie klappen, weil der Montag, mhm. den hast du jetzt überlebt. Sehr
0: gut. Vielleicht sollten wir die Frage die, als, als Frage noch fest aufnehmen. Was ist eigentlich mhm. mit dem Montagabend? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, mhm. das ist der
2: beste. Ah, mhm. interessant. Der, also das
0: beste Gefühl am Montagabend, ja. meine ich. Ich habe ja. noch eine allerletzte Frage, nur wer darf dich Düsi nennen?
2: Meine Nichten und meine Geschwister und meine besten Freunde.
0: <lacht> Tante Düsi. Oh. <lacht> Tante Düsi, schönes Wochenende und vielen Dank, dass du da warst.
2: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.